0: Доброе утро всем, кто нас на нашу программу, кто нас слышит и видит в этот понедельник, 30 октября, в эфире 9 часов утра, в эфире программа «Аспект Республики», у микрофона Аразиев Абдулин. Но сегодня, как обычно, мы поговорим о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации в эти выходные дни, вспомним о событиях, о которых рассказывала наша редакция в последние пять лет, это наша традиционная понедельничная такая рубрика, и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube. свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостан". Не забывайте ставить лайки, это поддержит работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. Умер координатор национально-освободительного движения в башке Маркс Сагадатов. Об этом сообщает наша редакция со ссылкой на депутата Госдумы и основатель движения НОТ Евгения Федорова. Он сообщил, что он погиб Марк Сагадатов, журналист, художник, оратор, активист национально-освободительного движения, главный редактор газеты «За суверенитет России». Вот. И Федоров напомнил, что Марк Сагадатов участвовал в пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря года. 2016 -го года я специально нашел отрезок ну, фрагмент из, этого, из этой пресс-конференции посмотреть что спрашивал маркса гадатов Владимира путин тогда почти 7 лет назад получается и он спросил а импортозамещения в области консалтинга. Долгая была подводка, где упоминались слова «холодная война», «информационная война» и так далее, «западом». И, и вот все свелось к импортозамещению в сфере консалтинга. Владимир Путин, естественно, ответил. как бы Тут ничего такого нового нет. Но вот еще интересно, что Марк Сагадатов и его товарищи были сторонниками запрета вещания радиостанции «Эхо Москвы». И даже до ликвидации «Эхо» 4 марта 2020 года устраивали пикеты на ступенях э, отеля, э, где размещалась в редакция «Эхо». Собственно говоря, буквально там через э, 2-3 недели, в 1 апреля, Эхо было ликвидировано. Но ну, Тем не менее, редакция издания Аспекта, э, бывшая редакция Эхо выражает соболезнования родным и близким Марка Сагадатова. Следственное, Республиканское следственное управление сообщает, что значит, предъявлено обвинение ранее судимому уфимцу в совершении убийства. Причем уфимец обвиняется в убийстве соседа по палате в противотуберкулезном диспансере. То есть, все это произошло в Уфе именно в лечебном заведении. По версии следствия, на протяжении месяца между тем, кто обвиняется, и 34-летним ранее судимым соседом по палате в этом Клиническом диспансере Происходили ссоры на бытовой почве А вечером 25 октября В состоянии алкогольного опьянения В ходе очередного конфликта Мужчина взял кухонный нож и ударил им в грудь оппонента Несмотря на оказанную помощь Мужчина от полученного ранения Скончался ну, что интересно Что, во-первых, уже Предварительная версия хоть есть Что целый месяц продолжаются какие-то конфликты На бытовой почве И что, каким образом Обеспечена безопасность пациентов В республиканском клиническом Противотуберкулезном диспансере Я думаю, это должно стать отдельным Каким-то аспектом Для рассмотрения следствия Потому что, ну как так, вот люди лечатся А там происходит убийство тем временем в Октябрьском простились с погибшим в Украине, мобилизованным Робертом Тимировым. Об этом тоже сообщила наша редакция. Это произошло 28 октября. Это погибший сержант Роберт Тимиров. Ему было 41, был 41 год. Наш список погибших соотечественников в ходе специальной военной операции пополняется. Уже приближаемся к цифре 1100. Могу сказать Об этом. Очень интересный поворот темы специальной операции предоставил бывший депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева. Она сообщила, что значит, она выступила за запрет абортов в России, но связала это со спецоперацией. То есть, по ее словам, без соответствующего ограничения Россия не сможет одержать победу над Украиной в ходе специальной военной операции. Она заявила об этом 27 октября во время круглого стола в Госдуме по вопросам прерывания абортов. Вот, ну, Можно процитировать. «Победа над фашизмом в специальной военной операции невозможна без победы над фашизмом внутри. Аборта по желанию – это убийство невиновного человека. По причине неудобства, несостоятельности, здоровья, несвоевременности мы должны с вами назвать зло злом и сделать все, чтобы его стало меньше». Вот такая логика у Инги Юмашевой, которая была депутатом Думы от Башкирии седьмого созыва она сейчас является председателем региональной общественной организации землячества Башкортостана» и руководителем Союза православных женщин в Башкирии. Вот. В общем, известно, что она также выступает против законопроекта о противодействии домашнему насилию, аргументируя тем, что семью в законопроекте почему-то прирав... приравняли к источнику насилия. Что совершенно неприемлемо, по ее мнению. Потому, что семья – это основа государства. И, так сказать, нельзя нарушать и э, традиционно семейные ценности. Но вот это как бы такое... Клубок тем, но тем не менее, из всего этого я хотел бы э, сформулировать вопрос для нашего голосования на канале в Ютубе. Э, как вы думаете, вот вы поддерживаете логику Инги Ямашевой? Вы видите связь между победой специальной военной операции и запретом абортов? Да, если вы считаете, что логика в этих словах, в осуждениях Инги Ямашевой есть... Каким-то образом нет, если вы этого не видите, не поддержите никакой связи между победой специальной операции и запретом абортов не существует. Итак, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» мы запускаем голосование. Вопрос достаточно простой, может кажется даже банальный, но хочется узнать все-таки ваше мнение. Голосуйте, не забывайте ставить лайки. Продолжим обзор прессы. Сенатор от Башкирии предложил упростить все восстановление родительских прав. Речь идет о Леле Гумеровой. Об этом сообщает РБК Уфа. Лилия Гумерова вместе с двумя другими сенаторами Римой Галушиной и Людмилой Скаковской внесли в Государственную Думу законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи гражданам, лишенным родительских прав, но желающим восстановить их. Собственно говоря, по мнению автора документа, это позволит исправившимся родителям активнее возвращать отнятых у них, отнятых у них детей. По словам авторов законопроекта, в общем, есть... Такие семьи, есть родители, которых лишили прав сначала, которые потом исправились, изменили свой образ жизни в лучшую сторону. И они хотят вернуть детей. Но им это может затрудниться, если, допустим, они не имеют каких-то специфических юридических знаний. Им нужна такая бесплатная юридическая помощь. Издание ФА 1 напомнило историю танцовщика Рудольфа Нуреева. Статья такая у них появилась в субботу. Перепрыгнул даже КГБ. Вспоминаем карьеру Великого Нуреева, которого снова захотели отменить коммунисты. Ну, очень, я считаю, своевременная публикация. Потому что, когда вот в четверг всколыхнула информационную повестку, новость о том, что руководство КПРФ Башкирии такой текст заявления публиковало, чтобы рассмотреть в госсобрании Башкирии, ну, как бы об отменировке. Измене Рудольфа Нуреева, фактически, там речь шла о том, что много слишком почести ему достается, названные в его части улицы, там и училище хореографическое, и балетная в театре, оперы и балеты, ну, в общем, такие, типа, он этого не заслуживает, поскольку он был осужден за госизмену, и еще обвинили его... В причастии, значит, к ЛГБТ-сообществу. Вот. И якобы поэтому парламент Башкирии должен был принять заявление, которое осуждало все это. Видимо, отменило все заслуги Рудольфа Нурьева. Так вот, УФА-1 напомнила биографию нашего земляка, нашего соотечественника Великого. Напомнила, что он родился не в Уфе. Родился как интересно, в поезде, недалеко от Иркутска. То есть, буквально так вот произошло. Но вырос куда его семья была эвакуирована в сорок первом году когда ему было три года буквально вот что здесь интересно, издание напоминает, собственно, всего-всего карьерный рост. Я не буду это, об этом говорить. Но вот момент, в который как бы привел к его осуждению госизмене, я думаю, это стоит вот отдельно об этом поговорить. Это интересный фрагмент, о котором наверняка все-таки наши современники ну, не помнят, не знают. Может быть, ну, не все изучают же биографии известных даже артистов музыка исполнителей балетных вот. Это случилось в далеком шестьдесят первом году Когда Рудольф Нуреев уже был Солистом театра Мариинского Тогда он назывался Театр оперы-балета имени Кирова Кировским балетом он называли В общем, Кировский балет отправился на гастроли в Париж Нуреев там завоевал Любовь французской публики В общем, он сам посещал Галереи, концерты, изучал город знакомился с иностранными артистами. Но такие прогулки были запрещены режимом нахождения за границей, по которому артист балета мог ходить только по утвержденным туристическим маршрутам, причем с коллегами вместе. Ну, из-за этих вот его вольностей КГБ тогдашнее потребовало снять Рудольфа Нуреева со спектаклей и отправить его на родину. Вот, собственно говоря, вот, этом, это, вот эта вот ситуация стала толчком того, что Рудольф Нуреев ну, стал понимать, что после возвращения в СССР, ему запретят выступать за рубежом и даже могут, собственно говоря, в тюрьму отправить за нарушение вот этого режима. Вот. И он, короче, перед посадкой самолета в аэропорту просто решил попросить политического убежища. Для этого надо было подойти к французским офицерам, правоохранителям, но на пути встали сотрудники КГБ. Тогда вот Нуреев и совершил свой известный прыжок к свободе. То есть, он буквально разбежался и перепрыгнул, прыгнул к полицейским уже французским и, собственно говоря, получил убежище и это стало таким вызвало большой резонанс стало одним из громких событий тогда в истории искусства об этом писала мировая пресса в общем-то и советская пресса тоже писала и вот тогда как раз его за этот поступок его осудили на 7 лет по статье измена Родине», то есть это факт есть факт а да, его родственникам запретили выдавать визы вот. Ну, чтобы просто было понятно, что происходило, из-за чего человека осудили, собственно говоря, и понятно, что вот как бы, почему все происходило. Вот теперь вот этот эксцесс с КПРФ, собственно говоря, возвращение назад в прошлое к тем же самым логическим каким-то объяснениям. Ну, очень характерно, я считаю, мы приглашали лидера коммунистов Юнира Кутлугужина в этот понедельник к нам в студию. Он сначала согласился, потом попросил перенести эфир на пятницу. То есть таким образом в пятницу, 3 ноября, мы ждем в гости в нашу студию в программе «Аспекты мнений» руководителя рискома КПРФ в Башкирии Юнира Кутлугужина. Так, так сказать, до, до, дополнительный невольный анонс. Ну, продолжим обзор прессы. Пруфы сообщают, что водитель автобуса высадил на улицу заплаканную десятилетнюю девочку это произошло на маршруте 74 как рассказывает издание в общем там две сестры ехали в автобусе младшая ей было 10 лет старше 17 лет вот у старшей не сработала карта алга и карта банка поэтому водитель решил старшую девочку оставить и ехать дальше разбираться а младшую он высадил ее как бы, или она успела выйти из автобуса. Будет так-так будет точнее. Она осталась одна на улице. Напомним, ей было 10 лет. В общем-то, и водитель не подумал, что если не сработали обе карты, возможно, это его терминал сломался. и не надо было высаживать детей от них по закону, даже если у них нет денег. Есть такое правило, мы приняли достаточно ну, недавно, не так давно, что детей, даже если у них нет денег, нельзя высаживать от них, вот это как бы запрещено, он, видимо, об этом не знал там или забыл. Ну, к чести перевозчика, надо сказать, что начальник этого водителя извинился уже перед родителями ребенка. Ну, вот, собственно говоря, жаль, что в ваш автотрансе такие инструктажи не проводят, что с детьми надо вести себя по-особенному. Все-таки это дети. Все-таки надо об этом думать и понимать. Есть хорошая новость с предприятия «Башавтотранс». Баш Он запускает с 1 ноября регулярный межмуниципальный маршрут номер 104С с Благовещенска до Уфы, вот, до остановки гимназии интерната имени Рами Гарипова. Об этом сообщает, собственно сам перевозчик. Ну, и мы аспекты тоже рассказали об этом в выходные. «Башавтотранс» заверил, что маршрут будет обслуживаться по расписанию и, значит... Надо еще напомнить, что с 22 января были отменены регулярные рейсы между Уфой и Благовещенском после ухода с этого маршрута автоперевозчика «Помощь». Вот. Ну, еще одна э, транспортная новость. Об этом сообщил мэр Уфы Радмир Мавлиев. В субботу 28 октября в рамках реконструкции улицы Октябрьской революции открыли движение для автомобилей на участке от Новомостовой до Цурюпы. Э, мэр сообщил, что далее будут продолжены работы там. Но они не будут влиять на автомобильный поток. Улица будет по-прежнему пешеходно-транспортной. Собственно говоря... Ну, как бы, надеемся, что эта улица со временем станет такой визитной карточкой столицы, наверное, написал мэр Уфы. Немножко спортивных новостей. Салатилайев проиграл дома московскому «Динамо» при полных трибунах. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. Матч состоялся в субботу. В общем-то, счет 1-2 проиграли уфимцы Матч интересен тем, что там проходила акция благотворительная по сбору корма для бездомных животных. Вот. И за время этой акции хоккеисты вместе с болельщиками значит, сумели собрать почти полторы тонны килограммов корма для животных. И, короче, они таким образом сотворили благое дело. Ну, можно сказать, что... Слава Килаев продолжит домашнюю серию игр. Э, и завтра, 31 октября, сыграет э, с командой «Амур» на Уфа-арене. Футбольный клуб Уфа в матче 16-го тура второй лиги обыграл э, гостей «Динамо-Брянск». Матч прошел в Уфе на стадионе «Нефтяник» в воскресенье. Завершился победой э, со счетом 1-0 уфимской команды. Гол забил молты э, Теннинов на последней минуте с пенальти. Даже на, в добавленное время. И следующая игра состоится 5 ноября в Костроме со Спартаком. Что здесь важно отметить, что накануне у, тре, у главного тренера ФКУФА. Евгения Харлачева погиб отец, в общем-то, искренне соболезнования. Вот. И у так и сказали на после матча конференции старший тренер ФКУФА Евгений Чернухин сказал, что команда, и мы, тренерский штаб, посвящаем эту победу Евгению Валерьевичу. В общем-то, вот. Такие события в футболе. Но это еще не все. А, вчера в Уфе, о, прошу прощения, в Туймазах прошел финальный матч а, чемпионата Башкирии по футболу. Где были разыграны золотые и серебряные медали. Вот такой был финал. В финале встречались команды «Спартак», «Туймазы» и а, «Старт» Жукова. Уфимский район. Уфи, а, уфимцы проиграли. «Спартак» забил, а, выиграл со счетом 3-0. Все голы на счету Александра Дмитрюка. Один из них тоже он забил с пенальти. Ну, и еще одна такая спортивная новость. Она интересна тем, что это все-таки в Уфе прошел первый командный шахматный любительский турнир памяти Михаила Таля. Турнир был интересен тем, что на него приехала дочь Михаила Таля, Жанна Таль. В общем, она поговорила с участниками этого чемпионата. Там было всего 12 команд по 5 человек. То есть, ну, 60, считайте, участников. И ну, рассказала немножко об отце он очень любил детей, сказала она, что он очень такой был достаточно скромный, и до школы она даже не знала, что, собственно, говоря, ее отец всемирно известный, всемирный, ну, и в Советском Союзе знаменитый человек, только в школе она об этом узнала, вот такие детали рассказала. Жанна Таль, ну, можно сказать, о результатах турнира, победила команду Уфа, на втором месте шахматные ветераны, на третьем команда Уфинского исследовательского центра Российской академии наук, но ученые на третьем месте. Интересная такая новость. Небольшой анонс. В завершение обзора прессы телеграм-канал Центра местной активности сообщает, что проект Тепло 2.0 продолжает свою работу и приглашает всех желающих на образовательные семинары. Ну, собственно говоря, на этих семинарах изучается система работы ЖКХ, как что в квитанциях написано. Ну, то есть, такая практическая, интересная информация. Множество других вопросов. Тема ближайшей встречи, вот она состоится во вторник. Завтра система удаленного снятия показаний теплосчетчика ЭЛДИС. Ну, кто э, хочет разбираться, как э, формируются ваши э, квитанции, э, каким образом вы платите за тепло и как не переплачивать, собственно говоря. Могут э, прийти. Сначала надо зарегистрироваться. Ну, найдите телеграм-канал «Центр местной активности». Там все написано. Завтра в 4 часа на проспекте октября 74 состоится вот такая встреча. Я считаю полезная. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Мы спрашиваем вас, как вы видите ли связь между победой специальной военной операции и запретом аборта. абортов. Да или нет? Голосуйте после следующей рубрики. Мы подведем итоги голосования. А следующая рубрика, это, ну, там, можно рабочее название «Башкирские старости», хотя не совсем это старости, «Пятилетней давности». Новости, о которых Сейчас мы вспомним, напомним, начнем, э, вспомним, год назад, 28 октября, редакция наша сообщила, что прокуратура решила повести в Уфе проверку в связи с жалобами на перетопы. Э, ну, то есть, и эта новость говорит о том, что год назад была актуальна тема как раз... Э, ...отношений жителей горожан с ресурсоснабжающими организациями, в прокуратуре обратили внимание на публикацию издания УФА-1 о перетопах, в которой уфимцы жаловались правительству Башкирии, что температура воздуха в квартирах доходит до 40 градусов. Это было в октябре. Напоминаю, год назад... По словам жителей, не спасали даже открытые окна. Местные жители Уршан Ганеев обращался не раз с этой проблемой в ЖИО, но реакции никакой не последовало. В компании Башр ТС жару в домах объясняли нормами, что это, так сказать, вот по нормам. Горячая вода в кранах должна быть не менее 60 градусов Цельсия. Вот. И, так сказать, мол, ничего поделать не можем. Ну, решили разбираться с этим уже в правоохранительных органах. Ну, собственно говоря, это говорит о том, что актуальность темы отношений в сфере ЖКХ и, ну, чтобы все это было прозрачно, эта тема до сих пор актуальна. Два года назад, 29 октября, мы сообщили, что в отношении главы одного из сельсоветов Башкирии возбудили уголовное дело о служебном подлоге за действие десятилетней давности. Но Речь шла о том, что еще в 2011 году бывший глава Казангуловского сельсовета незаконно передал своему родственнику участок земли площадью более 20 соток. Он, ну, подделал выписку в хозяйственной книге, вписал туда ложные сведения. И, собственно говоря, так, ну, его родственник получил землю, там создал личное подсобное хозяйство. И за Зарегистрировал право на собственность в местном отделении Росреестра. Вот. И тут в этой новости еще важно то, что по данным Генпрокуратуры тогда, два года назад, Башкирия занимала одну из лидирующих позиций среди регионов России по количеству выявленных случаев мелкой коррупции. Ну, и большая часть дел таких коррупционных «Занимали как раз махинацией с землей или другим государственным имуществом. 30 октября в этот день, три года назад, мы сообщали, что в Башкирии суд оштрафовал экозащитника Фарита Рахматулова за два несогласованных мероприятия за отставку Азамата Абдрахманова». Напомним, тогда народные сходы проходили в Ишимбае еженедельно, по субботам. И протестующие требовали отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Которого заметили в координировании групп неизвестных молодых людей. Которые разрушили палаточный лагерь экозащитников на Кульшихане Куштау в середине августа. Вот. И на этих сходах выступал в том числе как раз активист Фарид Рахматуллин. За что его, собственно говоря, и наказали. Составили... Соответствующие протоколы. Штрафовали на 40 тысяч. Ну, и надо добавить, что Азамат Абдрахманов не только не ушел в отставку, а получил еще повышение. Перешел на работу в Белый дом местный башкирский. То есть, работал в администрации главы Башкирии. И в итоге недавно мы говорили о том, что Владимир Путин наградил его государственной наградой. вроде нам дружбы, если не ошибаюсь. Вот к другим новостям 30 октября 2019 года 4 года назад мы сообщали, что активисты движения Башкорт продолжают выходить на пикеты в защиту Куштау. Тогда Башкорт не была еще экстремистской организацией. Сейчас напомню, она уже признана судом экстремисткой, запрещена и ликвидирована. Вот тогда они, в общем-то, опубликовали фото, на котором активист на фоне здания правительства Башкия держал плакат с надписью «Не дадим положить Куштау в карман олигархам». Вот. И это движение с середины октября заявило о начале протестных акций, направленных на защиту Шихана от разработки. Все это было вызвано тем, что стало известно о существовании лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождение Куштау сроком на 20 лет, как Которая была выдана а, сырьевой компании. Вот. И, ну, собственно говоря, вот это как бы новость тоже говорящая. А, те, кто защищал куставы, признаны экстремистами. А, собственно говоря, куштавы, тем не менее, по решению президента России Владимира Путина а, отдавать разработку не стали, а акции компании. БСК перешли обратно в собственность государства. Часть из них досталось ну, правительству Башкирии. Теперь БСК вроде как считается под контролем государства. Но хотя тоже но ну, теперь в доверительном управлении. Другой частной компании. Сейчас название могу, могу перепутать. но Что-то связано с русской химией. Что-то в таком духе. Ну, Суть-то суть не в этом. Суть в том, что вот мы отслеживаем, каким образом... Новости тех лет продолжаются, развиваются уже в событиях сегодняшнего дня. Пять лет назад, 30 октября, наша редакция сообщила, что Ростислав Мурзагулов назначен председателем совета директоров акционерного общества «Башинформ». Надо сказать, что сегодня Ростислав Музагулов внесен в список иноагентов, признан иногентом, а тогда, в пять лет назад, он был назначен председателем Совета директоров акционерного общества Башинформ. Собственно говоря, как он тогда объяснял, что это общество, акционированное Башинформ, будет координировать работу телеканала БСТ, телекомпании Башкортостан, газет, входящих в состав издательского дома Республика а также киностудия Башкортостан и ряда других предприятий связи и коммуникации. И, собственно говоря, это, э, сама вся вот эта э, реформа, скажем так, реорганизация была задумана как способ коммуникации между властью и жителями республики. Об этом э, сам... Арсистлав Мурсагулов сказал тогда ЭХУМ. Собственно, объяснял, что надо, чтобы люди, 4 миллиона человек, могли иметь возможность общаться с властью на всех коммуникативных площадках, чтобы могли сообщить, что происходит, что плохо, что не так. А уже власть, получив эти сигналы, любыми способами могли бы начать реагировать на это сразу же. Вот. И он рассказал, что должны быть установлены жесткие сроки такой реакции. В общем, Суть в том, что в итоге э, все, что он говорил, в принципе, воплотилось в системе инцидент менеджмент, э, в создании Центра управления республикой. Э, то есть, действительно, сейчас власть имеет очень много информации о том, о чем думает, что тревожит общество, людей, э, следит за сообщениями в социальных сетях. Э, и как бы, если их сообщений много, появляется такое понятие, как инцидент. То есть, это такое событие, проблема, на которую нужно реагировать. Проблема, правда, в том, что реагировать же тоже можно по-разному. Можно сказать, что да, тут у вас ямы на дорогах, вас волнуют, но у нас денег нету. Все, вот это, в принципе, считается реакцией. Да. Человеку ответили на его обращение, но проблем-то не решили. Вот. И вот в этом плане, мне кажется, нужно работать гораздо более эффективно, более... Ну, Креативно, что ли. надо думать над тем, как устранять проблемы, а не отписываться от тех, кто написал обращение с, с какими-то жалобами на какие-то проблемы. Напоминаю, что у нас на канале в Ютубе голосование идет. Ну, предлагаю сейчас его завершить. Мы спрашивали у вас в связи с выступлением бывшего депутата Госдумы Инги Юмашевой по поводу запрета абортов. Она заявила, что запрет абортов влияет на специальную военную операцию, на ход ее, вернее. Что мы не можем победить специальную военную операцию без запрета абортов. Вот. И мы спрашивали вас, какая связь между этим? Вы вообще видите эту связь? Вот. Я, вообще честно говоря, думаю, что 100% нашей аудитории скажет, что никакой связи нет. Но это не так. Хоть и большинство людей ответило, слушателей, 88% не видят связи, но нашлись 12% процентов, которые сказали, что видят такую связь ну, собственно, это ваше мнение спасибо, что вы его откровенно и открыто высказываете и теперь по большому счету мы готовы завершить программу, но не совсем, я хочу еще познакомить вас с повесткой информационной России и мира хочу прочитать вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости Итак, что же случилось вчера такого важного и интересного? Склады и центры распределения помощи в Газе подвергаются разграблениям со стороны местных жителей, сообщает ООН. Агентство по делам палестинских беженцев утверждает, что тысячи людей разбирают муку и предметы первой необходимости. Представитель ООН назвал это тревожным признаком того, что общественный порядок начинает разрушаться. Израильский премьер раскритиковал спецслужбы страны в соцсетях, но потом извинился и удалил публикацию. Накануне Беньямин Нетаньяху написал, что разведка была не готова к нападению Хамас. Позже он сказал, что был неправ и всецело поддерживает силовые структуры». При обстреле Херсонской области повреждены более 20 домов, школы и магазины. Пять человек пострадали, сообщает украинское МВД. По данным ведомства, за последние сутки российские военные носили удары в трех районах Херсонщины. В небе над Ростовом на Дону сбили воздушную цель. Как сообщил губернатор, осколки упали на город и нанесли повреждение имуществу. Что именно поразило ПВО, беспилотник или какой-то другой объект, власти не уточнили. Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, объявили в «Нафтогазе». Глава компании Алексей Чернышов в интервью украинской службе «Радио Свобода» сказал, что разрывать соглашение досрочно Украина не стала, так как страны Европы сейчас нуждаются в российском газе. Текущий контракт истекает в конце 2024 года. В Нальчике, на территории строящегося еврейского центра, произошел пожар. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что неизвестные подожгли покрышки и оставили на стене надпись экстремистского характера. По данным телеграм-каналов, там написали «Смерть евреям». Число погибших при взрыве на шахте в Казахстане выросло до 42. Еще 4 человека числятся пропавшими без вести, передает местное МЧС. Авария произошла в в субботу предварительной причиной стал взрыв газометана. В стране был объявлен траур в воскресенье. Ну, надо добавить, уже в, по, вне выпуска новостей на том же телеграм-канале Эхо-Новости сообщается, что в Дагестане э, вчера сотни людей вечером, получается, собрались у аэропорта Махачкале, где приземлился самолет из Тель-Авива, и протестующие, вот эта масса людей, решили проверять паспорта у пассажиров, э, которые прилетели. Этим рейсом, которых лишь ну в поисках граждан Израиля, накануне как раз в пошла прошла антисемитская акция, о которой мы как раз рассказывали. Толпа прорвалась в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. Но, в принципе, потом ситуацию, естественно, стабилизировали. Прекратили. Ну, там на время был закрыт закрыта посадка в этот аэропорт. Вот это были все новости на сегодня. Напомню также, что в 11 часов мы ждем вас на нашей площадке в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Будет программа «Аспекты мнения в 11.00 мы пригласили экономиста Всеволода Спивака, чтобы обсудить последние экономические события. На этом наша программа завершена. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.